0: Sezuka Talks, o podcast da Faculdade Sezuka.
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 23 do Sezuca Talks, o podcast do Cezuca, gravado em 19 de março de 2020. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é Coronavírus. Eu sou o professor Guilherme Goulart e está comigo aqui hoje a professora Gisele Tertuliano do curso de Enfermagem. Tudo bem, professora? Como vai?
2: Olá, tudo bem. Boa noite a todos.
1: Ah, bem, nós enfrentamos um cenário inédito no nosso país. Uma epidemia que evoluiu para uma pandemia colocou em alerta as autoridades e as pessoas. Os cidadãos comuns, que não estão acostumados a lidar com um problema dessa natureza, estão até mesmo perdidos. As relações sociais estão sendo intensamente afetadas. O brasileiro, um povo bastante afetuoso, está tendo que mudar seus hábitos. Enquanto isso, nas redes sociais, ao mesmo tempo que informam, também trazem muito... A desinformação. A descrença sobre os próprios efeitos da doença faz com que muitas pessoas deixem de tomar medidas de segurança e continuem agindo como se nada estivesse acontecendo. Neste momento, as coisas evoluem muito rápido. Os governos municipais e estaduais regulam a seu modo uma série de situações. As aulas estão sendo suspensas, muitos estão começando a trabalhar em home office e já se nota a diminuição do trânsito de pessoas nas ruas. No âmbito federal, a Lei 13.979 estabeleceu algumas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública. Alguns estados já declararam um estado de calamidade pública, como ocorreu hoje, dia 19 de março, no, aqui no Rio Grande do Sul. O governo federal ontem, no dia 18, reuniu ministros e o presidente para indicar medidas nesse sentido. Então é, é nesse âmbito aqui que a gente começa essa discussão. Eu gostaria de agradecer demais a presença da professora Gisele do, do curso de enfermagem do Sezuca uh, professora, a senhora está na, na linha de frente aí, atendendo, fazendo atendimentos trabalhando bastante nesses últimos dias né
2: sim, com certeza né é, um, é mais um desafio que os uhum. profissionais da saúde né? que os sanitaristas enfrentam no combate, né a, a covid-19
1: uhum. a senhora pode contar para nós um pouquinho como é que é o seu dia a dia, a gente sabe que, que, que a senhora trabalha com saúde pública fala um pouquinho sobre a sua experiência e sobre o que, que a senhora tem visto nesses últimos dias no seu dia a dia de trabalho
2: eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeirinha né, uhum. na vida epidemiológica e desenvolvo as minhas atividades enquanto enfermeira no núcleo de doenças transmissíveis uhum. e nesses últimos dias né na verdade o trabalho da vigilância ele nunca é ele não tem rotina ele uhum. não é tranquilo mas é claro que alguns momentos do ano existe uma uma menor incidência né uma menor ocorrência de casos uhum. certeza desde fevereiro né quando os primeiros casos começaram a surgir né nos outros países nós já iniciamos uma mobilização com reuniões capacitações prevendo esse momento de hoje uhum. mas, Nada mais do que tu tá vivendo intensamente, diariamente, por várias horas do dia, uh, esse evento pandêmico, né?
1: Uhum. E para os profissionais da saúde, me parece que a, além do risco que vocês correm, né, uh, vocês também precisam tomar uma série de medidas extras, uh, muito mais intensas do que a população comum, né?
2: Certamente, nós realizamos né, ao longo desses dias todo um planejamento voltado para as ações de vigilância, de, de assistência, né, um, um grupo lá da Secretaria de Saúde voltado para as ações de gestão, fez em tempo recorde, né, a questão do plano de contingência, mudança de fluxos,
0: uhum. né,
2: construção de, de protocolos, de planos, planejamentos, né, operacionais, para o enfrentamento. E, inclusive, né, o grande desafio que é que não só a Cachoeirinha, mas as outras prefeituras de um modo geral têm enfrentado, é a questão da compra, né, de equipamentos de proteção individual, né.
0: Uhum.
2: Se tem um quantitativo Para a rotina, mas quando tu, tu enfrenta uma realidade dessa Em que vários profissionais estão Na linha de frente Com um agente extremamente Contagioso, né? que, que é Necessário o uso de EPI né, A gente corre contra o tempo Para conseguir esses materiais E garantir né, a, a saúde dos trabalhadores Afinal, nós necessitamos né, Nos mantermos Saudáveis para cuidar da população
1: Claro, claro. Eu vi uma notícia essa semana que as pessoas não precisariam usar máscaras o tempo inteiro, né? E que só deveriam usar caso realmente estivessem infectadas ou cuidando de uma outra pessoa. Um dos motivos é justamente esse, né? Porque senão pode, pode ser que não sobre máscaras para quem realmente precisa utilizar, né?
2: Com certeza, esse é um, é um grande motivo. Pensando que numa unidade, se tiver lá, 10, 15 profissionais trabalhando, né? E chegar uma pessoa. Com, com sintomas, né, que a gente chama de, de, de no caso, do sintomático, uhum. a gente vai colocar lá na recepção da unidade a máscara nele, porque outras pessoas estarão ali, os profissionais estão ali, então a gente vai proteger quem está sintomático e não saudáveis.
1: Uhum. Sabe que eu tenho visto também, eu acho que todo mundo que está acompanhando as notícias em, em casa, enfim, e... e começa a ficar bastante nervoso, inclusive as pessoas estão muito ansiosas, né? Uh, nós temos visto muitas pessoas fazendo pouco caso do problema, dizendo que é um exagero, que, que há uma histeria pública, que na verdade o problema não é tão grave assim. Essas pessoas estão certas ou erradas, professora?
2: Na verdade as pessoas, não, não há motivo para histeria, né? As pessoas uhum. precisam Calma, discernimento, bom senso, né? Mas o problema é grave, sim. A, a tendência desses casos aumentarem muito pouco tempo é, é o fato real, né? É uma realidade. É só nos compararmos os dados né? de uma semana atrás do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre e ver os indicadores no, no, no dia de hoje. E, na verdade, esse desespero, essa essa histeria, ela está relacionada... Há uma necessidade, por exemplo, de ir ao supermercado né, e querer faz, estocar a comida. Uhum. Mas a pessoa vai no supermercado e se expõe no ambiente de aglomeração. Uhum. É, a O própria, próprio órgão que fiscaliza, né, que gerencia os supermercados, falou que não vai faltar alimento para a população. Uhum. Então, se as pessoas puderem procurar os serviços que são essenciais, que elas façam isso nos horários de menor aglomeração. Uhum. Se você tem um um pai idoso que você faça essas compras para ele e não exponha ele é né, ao ambiente urbano então são são cuidados né são medidas que são individuais mas são para o coletivo eu acredito que esse é um grande momento apesar de, de todo esse transtorno de, de tantas pessoas adoecendo de tantas pessoas morrendo no mundo todo é um momento para pra se praticar a solidariedade né uhum trabalhar com, com informações, né, e se informar com algo que que é verdade e não com fake news, uhum. uh, buscar um, um espírito, né, de, de calma coletiva e não de histeria, histeria não ajuda em nada. E a negligência é um é, é péssima nesse momento porque a gente tem que acreditar no que as autoridades, no que os cientistas estão dizendo. Uhum. Eles têm evidência. Nós, nós vimos a realidade da da China, nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, especialmente na Itália, então está mais do que provado que, que essa tendência vai chegar aqui. Esperamos que esse apelo que os governantes têm feito nessa última semana, para que as pessoas fiquem em casa, para que os estabelecimentos fechem, para que as pessoas lavem suas mãos para né, que as pessoas usem álcool gel, para que as pessoas pratiquem a etiqueta respiratória que protejam seu espírito e sua tosse é uma medida para a gente evitar não, não, que não aconteça o que está acontecendo hoje na, na Europa né? uhum. o, a velocidade da contaminação ela é gigante então assim, ó, a gente tem que levar a sério e cada um fazer a sua parte
1: nesse
2: né? uhum. processo
1: é, a gente lá no SESUC, a gente já, já teve, já foram interrompidas as aulas presenciais, né? A gente está atuando com os alunos por meio do Blackboard, por meio da de ferramentas digitais. Uh, isso no sentido de evitar aglomerações, né? Festas, reuniões, casamentos, né? É. É, por que, que as pessoas devem evitar essas aglomerações e, e por que, que elas devem ficar em casa e, e não sair à rua? Qual, qual é o sentido disso, professora?
2: É, é a questão do modo de transmissão. né? O, o vírus, no caso, né, que vai causar a doença né, da Covid-19, ele é transmitido de forma direta, pessoa a pessoa. Então, através do espirro, da tosse, do beijo, dessa mão que provavelmente protegeu um espirro que vai tocar numa outra pessoa, que vai no, tocar num objeto, então uma pessoa pode estar contaminando mais quatro pessoas e essa progressão vai aumentando. E, uhum. e é que as pessoas devem ficar em casa, né? Uh, procurar ler um livro, ver um programa de televisão, ver um filme, uhum. né? Estudar. <risos> Estudar é a verdade. Uhum. E ficar em casa e se expor o menos possível no, no. E manter a casa arejada também, se tiver que sair na rua quando voltar, lavar as mãos, né? se higienizar, lavar a roupa, né? Que, que usou, que foi para o ambiente externo. São esses cuidados, né? Que mais intensivos que devem ser feitos nesse momento para contenção. A gente precisa trabalhar forte nesse, nessa fase de contenção. O que é a fase de contenção? É o momento anterior que os casos aumentam, né? que é que uma tendência de perder o controle, que é o que a gente está vendo na Europa, foi o que a gente viu na China, e que agora está sofrendo um decréscimo também. Então, é muito as pessoas, agora elas não estão vendo mortes, não estão vendo um número grande de casos, e elas não estão acreditando. Mas esse é o exato momento em que as pessoas precisam ficar em isolamento domiciliar uhum. para conscientizar que o problema existe e que cada um é responsável também Cada um tem a sua participação, a sua parcela de contribuição nisso.
1: Uhum. Sabe que uh, nós também vemos algumas pessoas mais jovens, assim, dizendo, porque sabem que o vírus é mais agressivo com pessoas idosas e doentes. Então alguns jovens pensam, ah, eu sou jovem, a minha saúde é, é muito boa, é muito forte, eu não tenho que me preocupar nem um pouco com isso. Eles estão certos, professora?
2: Não, não estão. Os jovens também adoecem. É claro que a, a tendência de, da evolução clínica de, uma, de, uma, de um adulto jovem, ela é melhor do que a do idoso. Então, o idoso, ele com certeza, ele vai apresentar complicações e a tendência de óbito dele é maior. Né? Nós estamos vendo aí os relatos, né? aqui já no Brasil, das pessoas que estão falecendo. Os jovens adoecem e os jovens que não têm esse compromisso, né? não têm... Essa empatia pelo outro, eles vão levar esse vírus para esses idosos, né? Eles claro. vão levar esse vírus para os seus pais, para os seus avós, né? Se a pessoa viajou, nós estamos aí agora no mês de março, muita gente retornando de férias, né?
0: Uhum.
2: O pessoal viajou o mundo todo. tô vendo aí agora nesses dias em que nós estamos visitando os pacientes que viajaram, que entraram na definição de caso suspeito pelo Ministério da Saúde, o pessoal rodou o mundo, né? Que legal, uhum. mas que em volta de viagem precisa ficar em isolamento domiciliar, mesmo não apresentando sintomas.
1: Uhum. Claro, claro, até para evitar justamente isso, né, professora?
2: Exatamente, a gente precisa pensar no outro também, não sei nós. Não é porque eu não tô sentindo nada, tô me sentindo bem, que eu não vou me preocupar com o outro. Não sei uhum. o que, que não, não tem aqui né, no meu nariz, na minha boca, se eu não posso daqui a pouco ser um portador, são. Muitas pessoas... Uh, Carregam o vírus sem apresentar sintomas, mas elas contaminam as outras pessoas. Uhum.
1: E, e, e pessoas, professora, que estejam com, com suspeita, assim, de, de, de estar com o vírus, o, o que, que elas vão notar de diferente, assim, é, porque alguns dos sintomas são parecidos com o de uma gripe comum, né? Mas eu sei que há outros também que, que diferenciam bem, assim, de uma gripe, né?
2: Sim, os sintomas mais comuns, né, os básicos que nós vamos falar é febre, tosse, né, um, os sinais de alerta, assim, né, que a gente chama sinais de alarme, a pessoa pode começar a apresentar uh, dificuldade para respirar, mas o principal mesmo é a febre, é a tosse, é dor de garganta, coriza, uhum. né, e, e é claro que pessoas que já têm história de doença crônica, né, o hipertenso, o diabético, paciente que tem câncer, paciente que, que tem um problema renal, que tem um problema no fígado, essa pessoa, ela vai apresentar outros sintomas, né, que vão agravar o quadro dela. Então, é. o que, que acontece... A infecção, né? esse vírus, ele começa a disseminar no corpo, ele atinge o trato respiratório e, e há uma tendência da diminuição, né? da, que a gente chama de saturação de oxigênio. Então, a pessoa começa a fazer esforço para respirar. Uhum. Então, ela vai tentar inspirar e vai sentir dificuldade, ela está sentindo o que está que faltando ar. E isso, nesse momento, é um momento sério em que a pessoa deve procurar serviço de saúde para uma, uma atenção, né, uma assistência mais especializada. Uhum. Agora, quem tem um leve, né, que está com o nariz escorrendo, que está com febre, a pessoa não, não deve ir ao hospital. Nós uhum. precisamos garantir que os hospitais estejam, os leitos disponíveis para os pacientes graves, né, que irão chegar até lá. Uhum. Então, procure a unidade básica de saúde perto da sua casa, procure a unidade de pronto atendimento, né, eu sei que o serviço de Porto Alegre, né, da vigilância de Porto Alegre, tem buscado o atendimento domiciliar, apesar da grande demanda que, que tem, mas é uma, uma estratégia para que as pessoas não fiquem no serviço de saúde, que após a consulta elas retornem logo para suas casas. A vigilância de, de Gravataí, de Cachoeirinha, também faz esse... Esse, esse atendimento domiciliar para coleta dentro da definição de caso suspeito, né, que, é, que, que hoje é aquela, aquele indivíduo que viajou, né, uh, teve uma viagem internacional nos últimos 14 dias ou uma pessoa que teve contato com alguém que viajou e que confirmou ou então que é um caso suspeito, que é alguém que está sendo investigado, é alguém que já fez uma coleta de exame, então são essas pessoas que hoje uh, precisam, né, fazer essa avaliação e, e essa coleta, no caso, de exame. É um exame simples, né? Uma coleta uhum. de, de, de secreção do nariz e lá do fundo da garganta, que vai para o laboratório do estado, laboratório de referência, mas o que eu tô dizendo agora dessa definição, daqui uns dias pode mudar também. Uhum. Então, para os nossos ouvintes, quem quiser informações ficar atualizado, o site da Secretaria Estadual da Saúde tem informações atualizadas diariamente, né, tire suas dúvidas, o plano de contingência, como é que o Rio Grande do Sul está organizado para isso, os municípios gaúchos também já estão se, se organizando, então é isso, né, nós estamos, os educadores da saúde estão a, a postos, né, trabalhando intensamente para essa fase de contenção.
1: Uhum. É, nós vamos deixar o link a, a senhora já me passou antes esses links, nós vamos deixar ali no, no, no site onde o, o podcast vai ser publicado é, professor então a gente sabe que, é, que a senhora está nesses últimos dias aí trabalhando intensamente, é, está cansada e, e reservou esse, esse período aí para dar essas dicas para o para o pessoal que escuta o Sezuca Tox. E eu gostaria de deixar, antes de lhe agradecer mais uma vez, eu gostaria de deixar os últimos minutos aí para a sua mensagem final. E também peço que a senhora repita é, é, aquelas dicas que a gente já ouviu diversas vezes, mas eu acho que não há problema nenhum em nós falarmos mais uma vez é, que são as dicas que os médicos e os agentes têm, têm dado.
2: Então, né fica de recado, de mensagem para reflexão e para que isso seja de fato praticado por cada cidadão que mora nesse país, que nós precisamos enfrentar o COVID, a Covid-19, mas nós precisamos fazer a nossa parte enquanto seres humanos, nós precisamos ser solidários, nós precisamos nos preocupar uns um com os outros, nós precisamos garantir a vida das outras pessoas, né? Das que nós conhecemos, das que nós não conhecemos, então vamos lavar nossas mãos, né? São 20 segundos de lavagem com água e sabão, extremamente eficiente. Vamos usar papel descartável para secar a mão, vamos usar lenço de papel para tossir e espirrar. Vamos utilizar né, o nosso, nosso braço, a nossa, o apoio né, do braço, do antebraço, para tossir e espirrar e não utilizar as mãos. Vamos carregar o nosso álcool gel. Até gostaria de falar que o álcool gel ele, ele pode ser utilizado né, cinco vezes depois da, da quinta vez que ele é utilizado para fazer a, a limpeza das mãos, é necessário então a lavagem das mãos hum. e nós precisamos nesse momento ficar em casa né? para as pessoas que estão, por exemplo em, em isolamento por ser sintomático, por exemplo que vai ficar em casa e que está com a família né, de poder reduzir o um, um menor número de pessoas na casa garantir que esses idosos né, não, não adoeçam, né, garantir a proteção das crianças, né, dormindo em quartos separados, uhum. muita, muita atenção com a limpeza da casa, do corejamento da casa, não compartilhar os objetos de uso pessoal. Né, gaúcho adora um chimarrão, <risos>
0: Quem
2: quer tomar o chimarrão, tome o seu chimarrão sozinho, né? eu tava até vendo um vídeo de um de um médico lá no Ceará que ele uhum. falou estica o teu braço né se tu tem se tu é um adulto né estica o teu braço é mais ou menos essa distância de um metro essa distância que tu tem que manter né uhum. caso tu precise conversar com alguém né na, na tua casa por exemplo para quem para quem pôde fazer esse esse isolamento domiciliar né uhum. agora muitos profissionais não não é possível né que eles precisam continuar trabalhando para garantir a sobrevivência né? para fazer com que a sociedade continue né, funcionando, continue uh, desenvolvendo as suas atividades então né, os profissionais da, da saúde é né, os profissionais que estão nas farmácias que estão nos supermercados essas pessoas precisam também estarem protegidas, então saia de casa quando for estritamente necessário, uhum. né não exponha as outras pessoas que estão a, a serviço né, desses profissionais desse, de, dessa população de forma desnecessária
1: Uhum.
2: Eu, acho que eu falei tudo que... <risos>
1: é professora eu, eu acho que a senhora trouxe até uma informação nova que eu, não, que eu não tinha visto, apesar de estar acompanhando isso diretamente, que era a questão do álcool gel não adianta só ficar passando álcool gel, a gente tem que lavar as mãos também né num determinado momento isso é novo e eu acho que, que a, a gente agradece demais professora a gente conversou agora com a professora Gisele Tertuliano do curso de enfermagem aqui do Cezuca que trouxe dicas muito ricas Uh, para esse problema tão grave que a gente tem vivido, uma pessoa que está na linha de frente uh, da atuação do Estado contra esse vírus, a professora Gisele dedicou um pouco do seu tempo para dividir os seus conhecimentos uh, uh, conosco e a gente espera, professora, que em breve todos possamos retornar às nossas atividades normais, que isso seja o mais rápido possível. Uh, e passar de uma forma bastante tranquila na medida do possível por, esse, por essa situação tão, tão grave, né professora? Muito obrigado pela sua participação.
2: Eu agradeço também.
1: E nós nos encontramos no próximo episódio do Sezuca Talks, esperamos que todos tenham gostado, agradecemos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.